0: Bienvenidos a esta primera edición de El Rincón ¿Cuál es el propósito de, de, de generar este podcast? Es que podamos rescatar elementos de esta cultura popular Ya sea libros, películas, cómics, etc. Y podamos reflejarnos con nuestra realidad Para que nos demos cuenta de que muchas veces es la realidad quien termina superando nuestra ficción ¿Por qué en este formato? ¿Por qué no sumarse a las típicas ideas de hacer un video en YouTube? ¿Por qué no quedarse simplemente con un blog? Porque esto va con la finalidad de poder escuchar di diferentes puntos, ideas, opiniones, etc. sin la necesidad de estar estático viendo una pantalla, viendo el teléfono o el computador. Puedes estar leyendo un libro mientras escuchas la opinión de otro. Y bueno, sin generar una mayor presentación, caemos directamente a nuestra cita del día de hoy. La cual lleva como título que desde 1984... Pienso en un mundo feliz. El título claramente destaca dos elementos esenciales de libros sumamente importantes para la literatura de nuestro siglo anterior. ¿Cuáles son? 1984, libro publicado en 1948 por George Orwell, y de igual manera, Un Mundo Feliz, publicado anteriormente en 1932 por Huxley. Me perdonan los sudaca de la pronunciación de los apellidos. Ambas están ambientadas en Inglaterra y se plantea una visión netamente distópica, una sociedad indeseable, sucia, con diferentes parámetros culturales a lo que a lo mejor estamos acostumbrados actualmente. Pero a través de este viaje vamos a ser capaces de unir ciertos hilos conductores que reflejan quizás hacia dónde se está dirigiendo nuestra sociedad actual. Porque ambos libros, analicemos las siguientes características. Dejar claro que esto no va con la temática de dar un resumen del libro, o contar, contar las grandes proezas, o aquellos problemas que van a pasar nuestros protagonistas. No, directamente hacia hechos concisos. La idea de esto es que ustedes si ya le el libro, se motiven a volver a leerlo, a volver a analizarlo, a reemplantarse nuevas ideas, y si es que no, claramente queda la invitación hecha a acercarse a estas librerías de viejo, a, o simplemente a descargarlo en PDF. No, no soy nadie para decirle que si lo compre. Sin mayor verborrea, iremos directamente hacia aquellos elementos que nos hacen pensar, que nos hacen plantearnos y al mismo tiempo de una manera personal, me llevaron a, a realizar el podcast del día de hoy. Esto es, esta esencia que se destaca en 1974. En primera instancia, este libro nos plantea una sociedad colectiva, un conclave de naciones bajo una misma ideología. ¿eh? Que este tema en el libro se plantea el concepto de Eurasia, muy similar al lo geopolítico que compone nuestro mundo actualmente y si quisiéramos dar un ejemplo es como si Estados Unidos dominara todo lo que es América y fuera su ideología la que mandara en cada uno de estos países puede sonar irónico pero es para plantear un pequeño un pequeño ejemplo se plantea de igual manera una sociedad estratificada ¿ya? grupos sociales bien definidos si uno no tiene que uno tiene que ser tampoco un gran historiador o el lector con más trayectoria para darse cuenta de que es una radiografía exacta de nuestro proceso humano. Siempre hemos sido creadores de una sociedad estratificada. Nunca hemos sido igualitarios. Siempre hay uno sobre el otro, un privilegiado y uno tanto. Este es un tema que lo vamos a retomar cuando hablemos de un mundo feliz. Se plantea acá la imagen de diferentes tipos de ministerios, los cuales van a hablar directamente de un tipo de control social. En primera instancia se habla del Ministerio del Amor. ¿Qué es el Ministerio del Amor para 1984? Es aquel medio que castiga, son instituciones que se generan para que la gente piense como el partido o si no tienen un castigo de por medio. En nuestra actualidad existen instituciones reales encargadas de este tipo de trabajo, desde lo físico como lo psicológico. Si entendemos por ejemplo la tortura, como lo dice la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar, la tortura que se hizo en 1985 se establece como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales. Eso es de una perspectiva real. Si bajamos este Ministerio del Amor hacia instituciones reales, podemos dar, por ejemplo, en el caso chileno, mi, mi nación, lo que, es, lo que pasó con la DINA ¿ya? y posterior CNI, que en Chile desde 1973 hasta 1990 aproximadamente, el cual se encargaba de aquellas personas que estaban contrarias al régimen militar fueron torturados, violación a los derechos humanos, que no vale no es que no valga la pena destacarla en, en el podcast del día de hoy, porque sería en cierta forma alimentar un morbo y una herida que en mi país está bastante abierta, ¿ya? y con justa, con justa razón. En el libro se plantean una serie de, de torturas casi al final que pasa nuestro protagonista, es un libro sumamente interesante, chicos, en este sentido. De igual manera, no solamente esto ha sucedido en nuestro contexto chileno. En el caso argentino, nuestros compatriotas transandinos me disculparán si me estoy equivocando, pero tengo entendido ya que existieron los CCD, los CCD, aquellos centros, de, centros clandestinos de detención en Argentina que parten alrededor de 1975, y esto es solamente hablando de... Eh, una historia más contemporánea de ambos países si uno se pone a retroceder la historia y, a, y abarcar a país por país podemos ver un ministerio del amor como lo decía George Orwell presente en cada una de las naciones de igual manera estaba el ministerio de la paz encargado de la guerra totalmente lo contrario pero aquí lo curioso es que se habla de una semana del odio ¿qué es la semana del odio? para aquellas personas de que no han leído el libro aún la semana del odio es que se generaba un enfoque a un personaje, en este caso, en el caso del libro habla de un personaje rebelde, para, eh, generar un, para que la población generara un mayor rechazo hacia él, este, un enfoque directo para que la masa lo termine detestando. Prácticamente, si lo pensamos de una forma más, más fría, sin la necesidad de extrapolarse tanto, es lo mismo que hacen nuestros medios de comunicación actual. Cuando hay un personaje de turno, ya sea por una ideología política, ya sea por un tema de simple farándula, para irse a algo más mundano, siempre hay un personaje que está de turno, un personaje que se lleva, eh, inclusive de re, muchas veces malversaciones, por parte de un medio, un medios que manejan las masas. ¿Y cuáles son los de nuestra sociedad actual? Netamente los medios de comunicación. Este quinto poder que está bastante cochino, si lo pensamos de manera clara. De igual manera está el Ministerio de la Abundancia y el de la Verdad. El Ministerio de la Verdad también es bastante curioso y digno de analizar. El Ministerio de la Verdad es aquel que está encargado de la manipulación de documentos históricos que se generen, a lo que habla en el libro, una pérdida del territorio del país. Se borra entonces todo aquel rastro histórico que decía que ese territorio le pertenecía a Inglaterra, que es el contexto en el cual sucede esta novela. Caso contrario, si Inglaterra adquiría un nuevo territorio, se eliminaba todo aquel rastro cultural que dijera que eso no era así para estipular de que siempre fue de la misma manera. Y eso pasa constantemente, e inclusive nuestro protagonista trabaja en dicho ministerio. Para aterrizarlo un poco más a nuestra actualidad, se puede hablar de, la, de estas eh, especies de barreras de la historia que se tienden a, a suceder de una manera constante, con este ministerio de la verdad que se nos está presentando en la novela de 1984. Actualmente nosotros tenemos muchos parajes culturales los cuales tienen de repente ciertas diferencias entre la historia de ciertas naciones, sin tomar en cuenta, por ejemplo, todo lo que está pasando en, en Medio Oriente, la importancia que tiene tierra, tierra Santa, ha sido una malversación en cierta forma, o una extrapolación de lo que piensa cada una de las partes para ver a quién realmente le pertenece ese territorio. En el caso, nuevamente cayendo a, nuestra, a mi perspectiva nacional, tiende a darse una interpretación del país sobre un hecho histórico que difiere... Con el de al lado. Caso conciso, lo que sucedió acá, sobre la guerra del Pacífico. Acá en las escuelas se le enseñan la postura de una armada chilena victoriosa ante una confederación perú-boliviana. En cambio, historiadores peruanos, historiadores bolivianos, hablan de aquella violación del pueblo chileno al invadir su país. Ese puede ser un, un caso conciso donde se ve en cierta forma una evidencia de un ministerio de la verdad La cual sirve mucho para generar eh, un alzamiento de ejes patrimoniales que unan a una cultura Que ese es un tema que lo podemos retomar con otras novelas en algún otro podcast De igual manera... Aquí se habla mucho de la figura del Gran Hermano. ¿Quién es la figura del Gran Hermano? El Gran Hermano hace referencia a un simbolismo, un simbolismo de vigilancia. Siempre mirando, observando dentro de la casa, fuera de la casa, tu lugar de trabajo, generando una ciudad cautiva. Actualmente nosotros estamos Inmerso es una ciudad cautiva, si ustedes salen a la calle, que es lo que ven las grandes avenidas, rodeados de cámaras, cámaras por todos lados, lo que eh, ya se sabe sobre ciertas filtraciones cuando tú buscas... Eh, en internet, por ejemplo, un producto que posteriormente el producto se te empiece a, a aparecer en otras página para incitarte a la compra. Este sinónimo de las cookies que se le tienda a, a denominar a este uso informático de nuestra información. Eso se puede unir con nuestra figura del gran hermano. Dando otro ejemplo con el caso chileno, eh, de una forma un poco más trabajada, primitiva, se da el caso de lo que hizo Joaquín Lavín. Para aquellas personas que no conocen a este personaje, es un alcalde de la comuna de Las Condes, una comuna de peso dentro de la región metropolitana, capital del de, eh, país, el cual instaló drones de vigilancia. ¿Ya? Entonces, drones constantemente pasando sobre lo que es su tejado, su casa yo, en lo personal, si pasara eso en mi comuna yo estaría vuelto loco no, no podría eh, ya estar bajo en cierta forma y, y muchas veces uno, uno no lo analiza porque simplemente no se detiene a pensar de las instancias de vigilancia que uno tiene constantemente y no siempre por nuestro país sino de repente por directrices mayores y no es simplemente por irse hacia el lado conspirativo Sino porque es fácil darse cuenta de cierto seguimiento que tiene el público en general. ¿ya? Retomando, por ejemplo, el caso de eh, la simple búsqueda de un producto. Además, todo lo que nosotros tenemos actualmente mantiene un GPS. Tenemos celulares con GPS, subimos una foto de Instagram, localización... Eh, de repente estamos cerca de una persona, no sé si se han fijado, que se meten en, en Instagram o en Facebook y le sale como sugerencia a aquella persona con la cual estuvieron cerca o a lo mejor se sacaron una foto en un punto similar en un espacio de tiempo eh, muy apegado uno del otro, entonces posteriormente le va a salir, oh, usted conoce a tal persona, amigo sugerido. Esas son instancias que realmente uno no las toma en cuenta, pero son pequeñas pistas que uno se puede dar de esta... Figura quizás del gran hermano, no con las mismas intenciones claramente, o quizás sí, eso queda a criterio de ustedes. Ahora, si pasamos a la otra parte, nuestro otro texto, Un Mundo Feliz, hablamos acá de un contexto de una sociedad netamente condicionada, adoctrinada desde su propia concepción, mediante algo que el texto lo plantea como... Hipnopedia. ¿A qué se refiere el texto con hipnopedia? A un aprendizaje a través del sueño. Existe un condicionamiento, no al estilo de, de Pavlov con la conciencia a través del perrito. Acá se habla de un estado distinto, en cierta forma, de la conciencia. No pienso dar explicaciones más profundas porque a lo mejor me estaría introduciendo a una rama, la cual yo no 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 la conozco no. este es un condicionamiento que se da desde tu, desde tu nacimiento como lo plantea un mundo feliz existe una, una concepción del ser humano la cual escapa de, de simplemente una reproducción sexual acá los humanos se generan por medio de una de una probeta prácticamente entonces se maneja de forma clara cuántos habitantes deben haber en, en su contexto geográfico en un momento predeterminado. ¿Ya? Aquí se podría hablar incluso de, de un desarrollo mayor de una teoría malthusiana. Se encuentra acá nuevamente una sociedad estratificada, nuevamente con la idea de su condicionamiento desde el principio, y a grandes rasgos, si en 1984 se generaba un control social mediante una opresión, a través de estos ministerios que yo le iba indicando, lo que pasa con una imagen del miedo, una censura con el ministerio de, del amor, por dar un ejemplo. En un mundo feliz es mediante el placer. Ya, acá es totalmente lo contrario. Si retomo esa idea, acá hay dos ejes potentes. Uno es el sexo y otro son las drogas. En el primero... Se hace una, una constante eh, referencia a ello durante, todo, durante toda la lectura. e Inclusive se repite mucho el lema de todo el mundo le pertenece a todo el mundo. No existe ese sentido de pertenencia que tienden a tener las relaciones humanas actualmente. De yo tengo mi pareja, tengo relaciones solamente con mi pareja. Acá, pues se les comentaba el lema, todo el mundo le pertenece a todo, a todo el mundo. Orgías constantes y... Aquellos que se detienen a ciertos sentimentalismos son rechazados públicamente, humillados, tratados como bichos raros. ¿ya? Nuestra concepción de, de nuestra pareja actual y lo que es en sí nuestras relaciones humanas, allá son extra, extremadamente liberales. ¿ya? Bueno, malo, cada cual lo... Lo juzga acorde a, a Gorda, lo que es, también es su referencia cultural. Además aquí se habla de una nula, nuevamente tocando el tema de una nula reproducción. ¿ya? No existe el, el sexo para un factor reproductivo, solamente por un tema de placer. Pues yo les comentaba de que acá los niños nacen por probeta. ¿ya? Entonces se pierde, ¿ya? inclusive la imagen de un padre y una madre. Es totalmente inexistente, ¿ya? no tiene valor. Y el otro punto que les comenté era la droga. Acá se, sumer, eh, se entrega una droga que se llama SOME, no en la cual tiene como función el desconectarse de la, de la realidad en cierta forma. Es una droga que se entregaba, en, como lo dice el texto, directamente por parte del Estado. Es como si actualmente el país le provisionara droga al, al, a los ciudadanos para que ellos no razonaran, no pensaran, no se dieran cuenta de que afuera de su contexto diario eh, hay una tendala más o menos. ¿no? Es como si por ejemplo llegara el gobierno y fueran ellos mismos quienes plantaran cocaína en las bajas poblaciones para que no se den cuenta y sigan metiéndose dentro de su mismo círculo y nunca salgan de ahí. Es solamente un ejemplo. Ya no existe entonces acá un sufrimiento, se pierde una emocionalidad, totalmente. Inclusive el concepto de la muerte, así como lo entendemos nosotros, que poseemos un culto a la muerte, en el sentido de que si alguien muere, nosotros tenemos acorde a lo que es su eh, cultura, religión, existe un, existe un proceso posterior a la defunción de la persona. Acá totalmente eso se pierde, es... Sin sentido realizar algo así. Entonces se rescata y se da mucho hincapié en esta sociedad insensibilizada. Y en, esto, en nuestra realidad eso se da constantemente. Por medio de las películas, las series, las canciones. Somos, nos hemos convertido de a poco en una sociedad insensible. en una sociedad con poca empatía. E inclusive nos atrae aquello en lo cual vamos a ver a alguien sufrir nos hemos vuelto personas muy morbosas y no lo digo solamente por un pensamiento personal si trabajamos por ejemplo lo que es el cine y analizamos dos películas una hostal, película de terror 2005 recaudó 80 millones de dólares si lo extrapoló con una película más romántica conocida quizás por muchos de los que están oyendo esto, que es Tres metros Sobre el Cielo, del 2010, en no me equivoco, tan solo llegó a la cifra de 11 millones de dólares en recaudación. Para dar quizás cosas un poco más recientes, El Conjuro, la primera del comienzo de esta saga, que parte del 2013, recaudó 319 millones de dólares. En cambio, otra extrapolación, Tengo ganas de ti, el 2012 tan solo llegó a la cifra de 48. Una diferencia entre uno y lo otro. Aquello que puede distinguir quizá un rasgo más noble del ser humano a aquel que muestra su lado más oscuro. Y aquí se está hablando solamente de una recaudación que se puede verificar. Porque, por ejemplo, aquellas descargas piratas que una gran parte de la población tiende a realizar o ver vía streaming gratuitamente por medio de alguna página, no se puede contabilizar, pero si hay una cantidad de gente que es capaz de pagar, una, cantidad, una masa gigantesca, para hacer esa diferencia entre 319 millones de dólares y la de 48, claramente nos da la pensar de que estamos en una sociedad netamente insensibilizada. No, no es algo que se pueda negar, lo vemos ver en las noticias cada día. Las noticias que ustedes van a ver ahora a medianoche, mediodía, mediana tarde, no lo van a, a tener. Eh, o el día de hoy vamos a hablar de los abuelitos y lo bien que viven. No se habla de delincuencia, violaciones, eh, pedrata Hay una cantidad de noticias trágicas y la gente vive su vida sin que la afecte en materia personal soy más más creyente de que nos dirigimos de manera lenta hacia lo que se plantea en 1984 este control social por medio de una masa dominante otro grupo de personas cree que nos dirigimos hacia la creación de un mundo feliz esta extrapolación de placeres que tenemos actualmente series película la música nos insensibilizan ¿Cuál queden ustedes? Me gustaría leerlos entre esta caja de comentarios que debe tener el cine en el cual va a ser subido. Se si lo soy sincero, aún no tengo claridad sobre dónde subir este, este podcast. ¿Cómo me gustaría terminar esto? Con generar las siguientes recomendaciones, más allá de leer los, los libros, si es que les gusta el cine para que sigan con esta perspectiva, si es que les gustan los cómics, la música. Tomando ese tema de la música, hay un tema llamado 1984 de David Bowie, bastante bueno. Eh, les gustan los cómics, V de Vendetta, y si no quieren los cómics, que además son buenísimos, puede ver la película de homónima V de Vendetta, que me lo parecer... <coughs> Después los de los cómics, obviamente todo te parece una Sofía, pero se puede entender bien clara la idea hacia lo que íbamos. Espero que les haya gustado y espero que en alguna nueva ocasión me puedan escuchar. Se despide lentamente su amigo, Caménico.